0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Roel den Outer.
1: Welkom bij aflevering 22 van deze podcast. Het is vandaag donderdag 14 maart. Mijn naam is Roel den Outer, internetchef bij de Telegraaf en tegenover mij zit Wiert Duk, een dienstmededeling. We zitten nu met het land van Wiert ook op Spotify. Zoek op Wiert Duk en gij zult vinden. De komende twintig minuten, of iets meer als Wiert dat wil, dan gaan we het hebben over windmolens, over Urk en de hetze tegen rechtse twitteraars. Maar eerst Denk nog eventjes. De Tweede Kamer die is boos over de video's van Denk. We hebben het er vorige week over gehad. Wiert, mm-hmm. wat gaat er gebeuren?
0: Nou ja, de, de, de Tweede Kamer en heel, heel bijzonder ook, ook voorzitter uh, Gadisha Arieb. Die vinden het niet kunnen dat Denk dat soort intimiderende video's uh, maakt. Met name dus over uh, collega's in de Tweede Kamer... die ook een etnische achtergrond hebben, etnisch Turks. Zoals zij, zij beschouwen die, een aantal van hen als soort van landverraders... Althans, die dienen niet een goede zaak. En dan moeten we lezen, de, de Turkse Erdogan-zaak. En die worden dan, deze mensen worden dan lastiggevallen. En die hebben daar enorm veel last van. Omdat de Turkse media, er zijn linkjes natuurlijk tussen denken en de Turkse media. Die pikken dat op. En die gaan die mensen dan het leven zuur maken. Dus het is, dit, zijn gewoon, dit is gewoon een heksenjacht. En Denk die maakt zich daar in meer gevallen schuldig aan. Dat ze mensen gaan opjagen. Hè? Ook uh, mensen in de media, waar, met wie ze het dan niet eens zijn. ja Dat druist volledig in tegen de, onze politieke cultuur de cultuur van de Tweede Kamer. Dus de Tweede Kamer heeft gezegd... ...je moet hier echt mee stoppen. En dat uh, voorzitter Ariep... ...die ook last heeft van hen. uh, Dat heeft uh, onderschreven... ...dat is heel uitzonderlijk... ...gebeurt nooit. Dus dat tekent ook wel... ...hoe hoe serieus het is.
1: Urk staat onder hoogspanning. Na een ruzie tussen Urkers... ...en de zoon van een Marokkaans gezin... ...dreigt het volledig uit de hand te lopen... ...met snelwegblokkades aan toe... ...van de politie dan wel te verstaan. Wiert uh, Rob Hoogland die noemt uh, die hele zaak in in uh, in Urken West de Westside Story.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk een, een mooie vergelijking. Hoewel Rob daar dan ook mee aangeeft dat hij uh, toch wel al enigszins op leeftijd is. Maar <lacht> <tijd> dat is zijn verantwoordelijkheid. <lacht> maar de wedstrijdstory, daarin staan twee van die gangs, zeg maar. Van die groepen jongens, uh, hey, etnisch ook, uh, Puerto Ricaans en blank. Ik dacht de Italiaans, meen ik mij te herinneren, maar Puerto Ricaans. Die staan toch tegenover elkaar. En een, um, en een jongen uit die ene groep wordt dan verliefd op een meisje uit de andere groep, enzovoort. Um, en dat, heet, dat lijkt wel een beetje op wat hier in Urk. Uh, kennelijk gebeurd is. Want we moeten telkens slagen achter uh, om de arm houden. Omdat we nog steeds niet precies weten wat er nou gebeurd is. Het schijnt toch een soort innerlijk conflict te zijn geweest op Urk... tussen jongeren... Over een meisje. Over een meisje, Um, het interessante nu aan deze casus is, en dat is ook omdat ik me daar nogal stil over heb gehouden. Hè. Op Twitter werd ik uh, natuurlijk weer aangevallen door linkse mensen hè, die zeggen van ja en waar is weer duk? Altijd zo driftig aan het tweeten, maar over Urk houden ze zich stil. Ja, waar was nou, je? ik kan ze uitleggen waarom ik me stil hield. Omdat in dit soort gevallen, weet je, als een beetje ervaren journalist al voel je onmiddellijk aan je water. Dit is niet precies zoals wij nu onmiddellijk denken. Nee. En zoals het nu ook geframed wordt. Want het werd onmiddellijk geframed als een racistische aanval van een horde PVV-hooligans. Die een huis van een Marokkaans gezin binnendrongen als schreeuwend Geertje. Geertje, nou ik heb nog nooit een PVV-Geertje horen roepen eigenlijk. Alsof zij daar dus een soort etnische schoonmaak zouden gaan houden. Ja. Er werd heel gretig gretig op ingesprongen. En daar werd dus ontzettend gretig op ingesprongen. Onze collega's van het AD verwerkte zelfs een filmpje uit 2015 van een hele andere
1: gebeurtenis
0: in hun verslaggeving over Urk. Ja, goed, dat is hun zaak. maar het is
1: Dat is een video een... waarin Geert Wilders werd uh, geroepen. Geert, je dat Geert, is een video ja, waarin
0: ja. Geert Wilders werd geroepen. En op basis waarvan wij, heel veel mensen dachten... Oh, weet je, dat is toch wel heel heftig als die mensen ja. aan Geert Wilders ja, roepen. Dat, dat hebben ze zo. wel gerectificeerd overigens. Dat hebben ze natuurlijk moeten rectificeren, ja. nadat eer Pas nadat er heel veel kritiek op kwam. Ja. Uh, Heel veel politici sprongen hier ook heel gretig op in. Die begonnen onmiddellijk natuurlijk weer hun uh, enorme bedroevenis te uiten. En uh, te zeggen hoe vreselijk ze dit allemaal vonden. Deze racistische aanval daar daar op Urk. En probeerden daar een slaatje uit te slaan. En dan dan denk je onmiddellijk van hier klopt iets niet. En toen kwam dus de berichtgeving echt op gang. Uh, En toen, wat ook heel goed was, toen ging bijvoorbeeld uh, de NPO met een bus daar uh, staan. Ja. Op Urk. En die gingen dus, een aantal van die jongeren daar interviewen. Onder andere ook Marokkaanse Urkers. Ja. En wat ontzettend grappig is, die hebben dus net zo'n vet accent als die autochtone Urkers. Ja. ja. En die vertelde die jongens. Ja, joh. Um, dit was gelopen, gewoon een zwaar uit de hand gelopen ruzie tussen jongeren. Um, en wat ze verder ook vertelde, is dat zij dat er naar hun inschatting juist weinig tot niets met racisme te maken had. En wat ze ook nog vertelde, wat heel grappig was, is dat de Marokkaanse gemeenschap die dus. Um, hè, waarin. Um, belangrijk is, je ouders belangrijk zijn... En, en je weet waar je vandaan komt en zo. Dat die dus heel erg lijkt op die gesloten Urkse gemeenschap. Ja. Hè, waar ook onmiddellijk wordt gevraagd... wie zijn je ouders bijvoorbeeld? Ja. Waar, hè, als mensen ja. je leren kennen, wie zijn je ouders? Hoe heet je? Enzovoort. Dus het was heel interessant om die jongens te horen. En dan merk je dus ook hoe ontstellend gevaarlijk... in die tijd ook van social media... en, uh, en, en wat opgefokte media dat vreemde uh, is. En um, nou ja, precies wat ik eigenlijk al... Vrezen en vermoeden kwam dus uit. Waarmee niet gezegd is dat hier geen racistische elementen een rol hebben gespeeld. Want dat kan natuurlijk heel goed. Alleen het lijkt erop dat het niet in eerste instantie
1: een soort van racistisch gemotiveerde aanslag was op dat gezin. Maar wat denk jij nou wat hier uiteindelijk achter zit? Waarom die linkse uh, media daar zo op zitten?
0: Nou ja, die wilden natuurlijk niks liever, ook in deze tijd van uh, verkiezingen en campagnes, dat uh, dat... uh, de, de politieke tegenstander in een kwaad daglicht uh, wordt gesteld. Dat zal overigens onderzoom ook zo gelden, dat, ja. de, daar niet van. Uh, maar je moet, um, dat kan allemaal wel zo zijn... maar je moet toch terughoudend zijn als je de feiten niet kent. Kijk, als dit een feit is, ja, dan kun je de keer gaan. Dan kun je zeggen, joh, dit is echt een verschrikking wat hier gebeurt. Maar voordat je de feiten echt kent en weet wat er gaande is... om dan zo... Uh, uh, dit uit te de buiten. Hè. Denk, waar we het net over gehad hebben, die deed dit ook weer. Uh, Farid Azarkan, nou, die nade benen... Ja, een, een voor bron me. is van fake nieuws, zoals ja. we weten. Hè. Die, die maakt fake nieuws. Ja. Dat, dat is onderzocht. Dus die moet gewoon zijn mond houden wat dit betreft. Die begon dus in een video uh, Wilders op te roepen dat hij afstand moest doen, niet afstand moest nemen, maar afstand moest doen van deze, deze jongeren. <laughs> nee, nee, Wilders heeft ze volgens mij niet in zijn bezit. Nee, nee. <laughs> maar goed, uh, hij bedoelde ja, natuurlijk afstand nemen. Uh, ja, dat, 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 dat is zo doorzichtig. Maar ja, het, het gaat aanslaan bij zijn achterban. Want je zag dus ook, en daar heb ik ook nog even in zitten kijken... in van die Telegram uh, uh, zeg maar, uh, berichtengroepen. Dat is een soort uh, WhatsApp, maar dan uh, geslotener. Daar gingen dus heel veel jongeren met elkaar in gesprek over wat zij komende vrijdag, dus ja. dat is morgen, allemaal zouden gaan ja. u, uitspoken op uh, Urk. Nou, dat moet je ook allemaal niet serieus nemen. Maar daar vlogen ja. wel heel veel foto's van wapens en ook heel veel opruiende uh, berichten ja. uh, vlogen ja. daarover. De enige
1: die we nog niet gehoord hebben in het hele verhaal is het meisje.
0: Hè? Ja, dus het is, maar dat is ook altijd zo met dit soort kwesties. Ja. Het is echt super interessant. Dan ga je, als je dan helemaal terug gaat naar de kern dan denk je, hé, maar waar is nou dat meisje? Of of waar waar ging het nou precies om? En dat is zo vaak het geval. Ik zeg altijd tegen mensen, joh, neem van mij aan... Elk bericht dat je leest, ergens uit de regio of waar dan ook... als je er zelf naartoe gaat en je gaat zelf onderzoeken hoe het zat... dan is het altijd anders dan wat je hebt gelezen in de krant... of wat je hebt gezien of gehoord op radio en tv. Dat is serieus het geval. Het is zelden zo dat je echt leest in de media of hoort in de media... uh, wat er exact het geval is geweest. En dat zal in dit geval ook zo zijn.
1: beroering onder vaderlandse twitteraars deze week. Niet alleen in Engeland en in de VS worden rechtse mensen geband. Nu moet Nederland er ook aan geloven. Erik de Vlieger, die ging op zwart. Ja. Die is geschorst een week. Die is een week geschorst,
0: want hij had namelijk getweet in het Engels, geloof ik. Over voetbal praten met een vrouw. Ik kan niets verschrikkelijkers bedenken. Ik stel voor dat je de keuken gaat schoonmaken en een maaltijd gaat koken voor je vriend. Die vindt huh? onze producer Marit dat hier <laughs> ja, volstrekt die, die terecht die, dat ja, die het Vlieger daarom wordt geschorst. Maar Marit, dit was een grap. <laughs> <En> hij, <laughs> dit hij, was in het Engels. Dit was in het Engels. En dan zie je dus, deze, en er is een groep um, uh, op Twitter... Een groep um, gekkies, zeg maar actief, eh, extreem links, die uh, uh, van plan zijn om uh, alle wat, zeg maar, rechtsere Twitteraars. Het, uh, een, een ben aan de ja. uh, er, erbij te lappen en een ben te bezorgen. En die zijn dus met z'n allen die Erik de Vliegen gaan uh, rapporteren, kennelijk. Uh, en Erik is vervolgens uh, geschorst voor een week. Um, uh, er zijn
1: meer mensen... Maar krijg je dan ook een argument te horen?
0: Het argument was dat dit dus viel onder haatzaaien. tegen haatzaaien. Gender vindt... shaming of <laughs> oh, zo. Okay. Van, je je, 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 je vernedert dus hiermee vrouwen. Dus, dat komt omdat... Uh, daar zitten dus mensen die begrijpen het hele context niet. Nee. Die begrijpen ook niet dat het ironisch is bedoeld. Of sarcastisch of hoe dan ook. Maar die denken dit is serieus. Dus hier hebben we te maken met een, uh, een man die vrouwen haat. Of zo. En dat is het hele probleem nu ook. Want uh, hè, dit is anekdotisch allemaal. Maar we zijn... We leven nu in een tijd waarin onze eigen minister Ollongren uh, telkens weer een debat forceert over uh, fake news. Ja. En eigenlijk over censuur, daar komt het op neer. En nu heb ik dat debat dus zitten bekijken van uh, recent weer. Met, uh, onder andere met uh, Martin Bosma's en anderen. Um, en dan zie je dat de minister geen enkel idee heeft wat dat fake news nu precies is. Eigenlijk, als je haar woorden goed analyseert, gaat ze ervan uit dat al het nieuws... dat niet door het NOS-journaal is gekomen of in zeg maar, de grote kranten staat. En dan meestal ook zeg maar, de ja. kranten die zich kwaliteitskanten noemen. Dat dat eigenlijk fake news is. Dus alles wat zeg maar niet korrespondent correspondeert het, met, het, met het gangbare uh, discours en wat van internet komt of van internetwebsites en zo, dat wordt al heel snel gezien als fake nieuws en meestal ook aangezwengeld door uh, wat zij dan noemen Russische trollen. Nou, dat is allemaal hoogst discutabel, omdat dat helemaal niet zeker is. Uh, dat hele verhaal van die Russische trollen, uh, weet je, het zal wel, hoe gaan in godsnaam de Russische trollen überhaupt verkiezingen beïnvloeden? Ja, maar hè, wat is het, wat is het verband tussen en
1: Erik de Vlieger? Want uh, dat snap ik niet helemaal.
0: Nou ja, het gaat om censuur.
1: Dus um, de, wat ze uiteindelijk willen... Ja, maar dit is Twitter, willen, dat is natuurlijk gewoon een, een bedrijf. En die hebben ergens een, een, een zaal vol met mensen die al die uh, de klachten in behandeling nemen. Ja. En uh, die kennelijk veel te makkelijk zeggen van hopla eraf.
0: Nee, maar de politiek hè, die roept dan die bedrijven op, die grote techreuzen, om uh, te gaan screenen, uh, beter te gaan checken. Om
1: de gekkies eruit te halen. Om de
0: gekkies, quasi de gekkies eruit te halen. Maar die gekkies in, in hun ogen, dat zijn mensen die hen politiek onwelgevallig... Zijn. Ja, ja. Want bijvoorbeeld op Twitter, en ook op, ik weet niet op Facebook, want daar zit ik niet zo op... maar op Twitter bijvoorbeeld, zie je allerlei jihadistische uh, accounts. Mm-hmm. He, je ziet foto's langskomen nog altijd van executies door IS en dergelijke. En op de een of andere manier worden die accounts, maar die blijven maar bestaan. Die worden niet geband, terwijl zo'n de vlieger een week schorsing aan zijn broek krijgt. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal totaal nergens op. Nee. Um, en, maar los daarvan moet de overheid zich gewoon helemaal niet benieu- be- bemoeien met wat nieuws zou zijn en wat niet nieuws zou zijn. Heeft ja. het hier al eerder over maar dus dat gaat de overheid ja, niet over. Maar jij vindt dus dat Twitter zich
1: er wel op laat jagen door de Ollengrens van deze wereld.
0: Nou ja, door de Ollengrens en door dus die groepen, zeg maar, uh, uh, link, extreem linkse uh, uh, hetsers. Die proberen, die massaal dus mensen rapporteren en proberen mensen van Twitter te krijgen. En het is jammer, kijk, niet dat de Twitter nou zo belangrijk is. Maar het is een ontzettend leuk en informatief medium waar je echt heel veel nieuws vandaan kunt halen en leuke ideeën en zo. En als je daarvan de te gegooid of, of als daar alleen nog maar één mening mag worden geuit. Ja, dan verliest het medium gewoon ja, geloof ze de aantrekkelijkheid en dan maar, is het voorbij.
1: Maar als Erik de Vlieger er al afgegooid wordt, hoe vaak hebben ze geprobeerd jou er al af te mikken? Ben je nou, daar al dat afgeguid?
0: Nee, nee. Ik, ik schrijf ook niet dit soort tweets natuurlijk. Dus kijk, je moet natuurlijk ook ja, wel... Jij schrijft alleen maar, mevrouw vriendelijke tweets. Ik ben altijd ontzettend vriendelijk voor iedereen. <laughs> en uh... ja, Jij geeft toch ook genoeg
1: aanleiding voor die linkse types... om eens uh, nou, uh, ja, eventjes flink uh, die, je aan te geven.
0: Ja, die haten mij wel. Maar, ja. uh, maar niet omdat ik hen, uh, omdat ik hen uh, uitscheld of zo. Nee, ik word uitgescholden.
1: Jij, jij bent altijd super geduldig. Ja, uh, uh, nou, ik blijf kijk, af. Uh, vandaag werd ik nog in
0: de Volkskrant uh, een rat genoemd... in een, in een, in een, in een, in een column van ja. toch een gewaardeerd uh, journalist. Ja. Man van GroenLinks, geloof ik. Uh, mm. Maar uh, nou, kijk, dat, dat doen wij toch niet. Dat zijn we te fatsoenlijk voor.
1: Wierd die komt nog eens ergens en kent inmiddels zelfs de Carolina-polder in <laughs> Dinterloord. Daar gaan ze een windmolenpark opschalen, wat in normaal Nederlands betekent enorm vergroten. Ja. Met molens van 215 meter hoog Leven het klimaatakkoord, weer.
0: Ja, nou, dat klimaat, uh, toen ik daar aankwam s'avonds, was het klimaat wel echt uh, heftig uh, bezig. Want het stormde en het goot en dan, uh, dan ben je daar in het westen van Noord-Brabant. Ehm ja. um. Maar dit is dus een hele interessante casus. Ik heb daar vandaag op de pagina die ik wekelijks heb een stuk over geschreven. Omdat wat hier samenkomt is heel veel onmin die bij de bevolking leeft. Want niet alleen moet deze gemeente dus voldoen aan de eisen van de energietransitie vanuit het Rijk en vanuit de provincie. Maar er speelt ook nog een ander probleem namelijk dat het dorp 250 arbeidsmigranten moet gaan opnemen voor een, kasse, voor een bedrijf. Dat daar grote kassen heeft die zich ook nog eens schuldig maakt aan wat zij noemen lichtvervuiling, want die kassen die staan s'avonds enorm te branden. Je kent het wel. Want ja, ik
1: begrijp dat in dat dorp is een windmolenparkje.
0: Ja, daar is een windmolenparkje van dan, vier, vier windmolens. En die zijn niet zo'n 77 meter of zo. En die leveren niet genoeg uh, stroom. Dus die moeten opgeschaald worden. Wil de gemeente voldoen aan de eisen die gesteld worden? En er
1: komen gigantische uh, En het
0: plan is nou van uh, Innogy, dat is het energiebedrijf. Dat is RWE trouwens. Dat is een Duitse energiereus. Die wilden het liefst zo hoog mogelijk windmolens neerzetten. Ja. Want dat ge- levert veel rendement. Dus dat is voor hun aantrekkelijk. Ja. Dus er was op een gegeven moment sprake van windmolens van 234 meter. Maar dat, dat zie je, die, bestaan, die staan niet in Nederland. Die zijn, dat is reuzeachtig. Als je eh, nagaat dat de Euromast 190 meter is. Deze zijn dan 234 meter. Dus dan kijk je ja. tegen gewoon enorme reuzen aan. Maar wonen die mensen aan de voet van die molen? Nou, die wonen niet echt, niet echt heel ver van die molen. Dus ja. die zien dat gewoon. Uh, dus die bevolking ja, die, 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 die kwam in opstand. Althans een deel ervan. Die zeggen, ja dat willen we. Niet. Uh, want er zijn tegenwoordig moderne molens van zo'n 130 meter tot misschien 150 meter. Die hetzelfde rendement althans qua stroomleverantie ja. kunnen hebben. Uh, dus doe dat dan. Dus het leidde tot een, uh, tot een conflict met die leverancier en ook met de gemeente. Daar zit dus een wethouder van de dat soort groene lokale partij. En die zit enigszins knel tussen die energy um, die de grond beheert en die ja. de molens heeft. En dat protest uh, vanuit de bevolking. En die vrouw heeft gezegd tegen die, dat bedrijf. joh, Doe nou 150 meter, dan kan ik mee wegkomen. Dan kan ik die bevolking ook op sleeptoon nemen. Dan kunnen we nog andere projecten gaan organiseren ook. En dan is het draagvlak. Maar dat wil het bedrijf dus niet. Dus hier zie je hoe zo'n bedrijf ook die bevolking kan gijzelen. Nou, ja. dat heb ik allemaal opgeschreven. En, um, en, en dit hele is hele
1: boze mensen zag ik op de foto. Ze keken heel boos. Nou, ze keken boos, mens.
0: maar het werd natuurlijk ook wel een beetje door de, door de fotograaf gezegd Broker. van, kijk, even boos. Maar dat waren verder gewoon mensen met een goed verhaal. Ja. Uh, en die maken zich gewoon zorgen om allerlei zaken, onder andere natuurlijk de waardevermindering van hun huizen. Want ja, als je daar van die enorme kolossen hebt staan, ja, dan, dan krijg je je huis natuurlijk moeilijker kwijt. En dit speelt op allerlei plekken in Nederland. En ja, dan
1: in... moet natuurlijk volkomen te staan. Als je er richting Berlijn rijdt met de auto, ik weet niet of je dat wel eens doet, Ja, dat komt doe er roos, met grote regelmaat. Het sterf ja. van de windmolens op een gegeven moment, dat je ja. denkt, er komt geen eind aan. Dat is dus verschrikkelijk. In Duitsland wordt het nog erger. In Duitsland zeggen ja. je echt die windmolens, die vervuilen ja. de horizon en het landschap. Enorm. Ja. Maar daar kan je de 100 kilometer rijden zonder iemand tegen te komen. Ja. In Nederland is dat iets lastiger.
0: Nee, dus dat is dus... Hè, er zijn ook afgelopen week rapporten over gescheen. Dat is dus ons voorland. Heel Nederland wordt volge. Voorge... Bouwt. Ja. Uh, met industrieterreinen, windmolenparken en dat soort ellende. Er is nauwelijks natuur meer. En het allervreemdste is in mijn ogen toch dat dit uh, zo algemeen geaccepteerd wordt als een of andere noodzakelijkheid. Een soort natuurwet om in termen te blijven, dat wij die windmolens daar neer moeten zetten. Ja, maar terwijl... het is natuurlijk
1: lekker makkelijk om vanuit de stad, want dan kan die windmolen toch niet komen te staan. Om te zeggen, dan uh, zit ze maar in de Noordoostpolder of in. Uh...
0: Ja, ik geloof dat Leon de Winter altijd bepleit in onze krant dat we die windmolens allemaal in de grachtengordel moeten zetten, omdat ja. daar die GroenLinks uh, ja. mensen wonen. Ja, en dat lijkt het... me dus een heel verstandig idee. Ja. Ja, dat, uh, dat moeten zij die windmolens wel voor hun huis hebben staan. En, uh, nee, maar het is echt, mensen moeten zich ja. toch zien, Met een beetje afstand hier naar kijken en denken wat over 30, 40 jaar, zijn al die dingen daar te roesten of ze worden afgebroken en dan denken we, wat, wat was er in godsnaam in ons gevaren om ten eerste al die ellende daar neer te zetten en ten tweede te denken dat die windmolens samen met zonne-energie onze energiebehoeften zouden kunnen uh, opvangen. Want dat is dus helemaal niet het geval. Dat is in Duitsland gebleken met de energiewende. uh, Dat lukt dus gewoon niet. En het gaat ook niet
1: lukken. Als Uh, uh, als de wind wegvalt, dan... uh... Precies. Krijg je geen stroom. Nee. En als je te gaat het... waaien, dan, dan, dan heb je zo meteen nog zo, zo, zo'n zo'n ding op je dag. En dan gaan in Duitsland al die energie, die kerncentrales gaan allemaal nog dicht, heel snel.
0: Ja, dus wat, uh, he, wat Duitsland dan uh, doet als er dan te weinig stroom is, dan moeten ze atomenergie uit Frankrijk uh, ja. importeren. Of, of, of terugvallen op hun bruinkolencentrales. Wat dus eigenlijk in het nou. kader van die energiewende helemaal niet zou moeten mogen. Nou, de energiewende in Duitsland is uitgelopen op een chaos. En in Nederland gaan we precies die kant op. Dat zie je, ook, je ziet ook de precies dezelfde, dat is heel interessant. Hetzelfde is mechanisme in Nederland. Het kabinet kwam nu met die doorrekening, die zogenaamde doorrekening van dat ja. klimaatplan. En dan blijken dus heel veel uh, parameters, die blijven, blijken dus gewoon niet te zijn doorberekend of ze blijven vaag. En dat, precies dat gebeurde in Duitsland ook. En ja. daar zitten
1: ze nu met de gebakken peren en zo zal het hier ook gaan. Maar het kabinet zinkt nu een toontje lager, lijkt het, sinds gisteren. Of denk je dat het maar schijn is?
0: Nou ja, ik denk dat het schijn is. Kijk, het kabinet heeft dus een, een, een soort uh, tactische oplossing uh, bedacht. Hè, door, die, uh, door, die, door de bedrijven ook zwaarder te gaan belasten op die CO2. Uh, maar ja, dat, dat gaat dan. Uh, dan moeten we nog maar zien of, uh, wat eruit gaat komen en of dat gaat gebeuren. En een heel groot aantal andere. Zaken, belastingen, extra kosten voor de burgers die met, het, met de klimaatplannen gepaard gaan. Ja, die hebben ze gewoon helemaal niet berekend. Dus uh, die komen alsnog op ons bordje. En dat zijn enorme bedragen waarvan ja. kennelijk heel veel politici en beleidsmakers helemaal niet beseffen hoe dat voor gewone burgers, mensen met een modaal inkomen, dat is helemaal niks.
1: Hoe moeten die in vredesnaam die kosten gaan dragen? Nee. Ik zie het niet hoor. Nou, zou dat vagere verhaal misschien niet. Niet iets te maken hebben met de verkiezingen volgende maand? Jazeker. Dit is natuurlijk om die, alsnog
0: die verkiezingen te kunnen winnen. Uh, en, uh, maar we zullen zien of dit uh,
1: voldoende effect uh, zal hebben. Oké. Okay. Dit, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren en tot volgende week.